0: Geschichten für Kinder Konrad und das Geheimnis im Bergkristall von Katharina Lehmann Bei Opa im Ruhestand Konrad sitzt am Fenster und sieht hinaus. Draußen scheint die Sonne. Konrad hält einen weißen Bergkristall gegen das Licht und betrachtet das glasige Innere des Steins. Er sieht weiße Bläschen und Risse. Der Stein ist beinahe so groß wie ein Hühnerei, nur schwerer. Konrad kann den Kristall mit einer Hand kaum umschließen. Er betrachtet ihn von allen Seiten. Da, allmählich, fügt sich eins zum anderen. Konrad erkennt eine Gestalt, die auf einem Pferd durch die eisige Landschaft jagt. Deutlich kann er sehen, dass es ein Sultan ist, mit Turban und wehenden Gewändern. Er treibt sein Pferd an, einen Schimmel. Eine weiße Mondrakete verfolgt ihn. Der Sultan auf dem Schimmel und die Mondrakete dahinter, das ist Konrads Geheimnis. Jeden Tag betrachtet er seinen Kristall. Immer nur so lange, bis die Bläschen und Risse den Sultan auf seinem Pferd zu erkennen geben und dahinter die Mondrakete. Dann packt Konrad den Stein wieder weg. Meistens legt er ihn in eine Schublade oder in eine Schachtel. Manchmal auch in eine Dose oder einfach offen ins Regal. Dieses Mal legt er ihn aufs Fenstersims in Opas Wohnzimmer. Hier nämlich, bei Opa in Schweighausen, verbringt Konrad gerade seine Ferien. Konrad findet das wunderbar, denn bei Opa in Schweighausen ist immer viel mehr erlaubt als zu Hause. Zum Beispiel darf Konrad fast alles fernsehen. Was er will. Opa guckt alles mit. Jeden Unfug, würde Mama sagen. Aber die ist ja nicht dabei, weil Konrad mittlerweile allein mit dem Zug nach Schweighausen zu Opa fahren kann. Am schönsten aber ist, dass Opa jetzt immer Zeit hat. Es ist noch gar nicht lange her, da hat er zu Konrad gesagt, ich trete bald in den Ruhestand. Was ist ein Ruhestand? fragte Konrad. Er hatte schon mal einen Hochstand gesehen, er wusste auch, was sein Obststand war, aber ein Ruhestand? Ganz einfach, ich höre auf zu arbeiten und weil ich dann meine Ruhe habe, bin ich im Ruhestand, sagte Opa. Und damit hatte er recht. Denn als Konrad dieses Mal zu ihm kam, hatte Opa Ruhe und Zeit wie nie zuvor. Das gab es früher nicht, als Opa noch als Polsterer in seiner Werkstatt gearbeitet hatte. Immer war er mit Sitzflächen von Stühlen anderer Leute, mit Bezügen von Sesseln und Sofas beschäftigt gewesen. Wenn Konrad etwas unternehmen wollte, sagte Opa, gleich oder bald oder später. Sogar sonntags. Diese Wörtchen aber hat Konrad nicht mehr gehört, seit Opa im Ruhestand ist. Deshalb hat Konrad sich vorgenommen, genauso wie Opa in den Ruhestand zu gehen, sobald er groß ist. Er wird sich ausschließlich um seine Sammlung kümmern. Konrad ist nämlich ein Sammler. Plunder hat Mama seine Sammlung schon mal genannt. Und als er einmal einen Fingerring fand, sagte sie einfach, tu ihn doch in deine Sammlung. »Aber ich sammle ja gar keine Fingerringe«, rief Konrad empört. »Ich sammle genau zwölf verschiedene Sachen, aber keine Fingerringe.« »Weißt du immer ganz genau, welche zwölf verschiedenen Sachen das sind?« fragte Mama. »Na klar, weiß ich das«, entgegnete Konrad. Mama sah ihn ungläubig an. »Dann zähl sie mal auf.« Konrad schloss die Augen, dachte an seine Sammlung und sah alle seine Sammelstücke genau vor sich. Er begann, sie in der Reihenfolge aufzuzählen, wie er sie vor sich sah. Also, ich sammle Steine, Kronkorken, Muscheln, Schneckenhäuser, Scherben, Perlen, Haifischzähne, Münzen und vier Sorten Karten. »Mach zusammen zwölf«, rief Mama, die an den Fingern mitgezählt hatte. Natürlich wollte sie wissen, wie Konrad es schaffte, sich an so viele Dinge zu erinnern. Aber Konrad hatte keine Erklärung dafür. Nur Opa. Er sagte immer zu Konrad, du hast eben einen Überblick. Das stimmte aber nicht so ganz. Wenn Konrad die Augen schloss, sah er seine Sammelstücke zwar vor sich, einen Überblick aber hatte er nicht. Denn sobald er die Augen öffnete, lagen die Sachen ungeordnet im Zimmer. Manchmal auch in der ganzen Wohnung verteilt. Stunden verbrachte Konrad auf der Suche nach seinen Sammelstücken, ohne die er nicht zu Opa reist. Zu den schönsten Stücken seiner Sammlung zählt der Bergkristall mit dem Sultan und der Mondrakete darin. Auch Karten hat Konrad ganz besondere. Eine Fahrkarte nach Wladivostok, eine Telefonkarte mit einem Teufelskopf darauf, die Visitenkarte einer echten Gräfin und eine Ansichtskarte aus Hawaii. Opa hat sie ihm geschenkt. Er selbst hatte sie von einer alten Freundin aus jungen Tagen bekommen, einer gewissen Frau Jurkowitsch aus Simselwitz, mit einer Kritzelschrift, die Konrad nicht lesen kann. Und dann hat Konrad noch einen Haifischzahn von fünf Zentimetern Länge, außerdem eine goldene Scherbe und einen Kronkorken, den er mit dem Hammer plattgehauen hat, so dass er nun aussieht wie eine grüne Blechmünze mit roten Sternen darauf. Opa sagt, er kenne die roten Sterne auf grünem Grund von einer russischen Biermarke, Konrad aber kann sich nicht vorstellen, wie ein russischer Kronkorken in den Wald von Schweighausen geraten kann. Dort hat Konrad ihn gefunden. Opa hat auch dafür eine Erklärung. Den Kronkorken hat einer der Höhlentouristen in den Wald geworfen. Im Wald von Schweighausen gibt es nämlich eine Höhle, die von Menschen aus vielen Ländern besichtigt wird. Konrad aber ist noch nie in die Höhle hineingegangen. Immer wenn er mit Opa auf einem Waldspaziergang in die Nähe der Höhle gelangt, macht Konrad einen großen Bogen um ihren Eingang. Er ist sich nicht ganz sicher, ob der schwarze Schlund wirklich jeden Eindringling wieder freigibt. An diesem Abend, als Konrad bei seinem Opa in Schweighausen zu Bett geht, möchte er seinen Bergkristall unters Kopfkissen legen. Doch er weiß nicht mehr, wo er ihn hingelegt hat. Wie so oft begibt sich Konrad auf die Suche. »Was suchst du denn?« will Opa davon ihm wissen. Meinen Bergkristall, antwortet Konrad. Sieh mal im Wohnzimmer auf dem Fenstersims nach, sagt Opa. Und tatsächlich? Dort liegt der Stein. Du hast wohl den Überblick verloren, sagt Opa, der ihm gefolgt ist. Ja, ja, sagt Konrad und geht zu Bett. Mit dem Bergkristall und dem Kopfkissen schließt Konrad die Augen, und stellt sich vor, er sei der Sultan, ein mächtiger Herrscher mit einem schwarzen Bart. Sein Blick ist wild. Leicht und schnell wie ein Blitz sprengt das Pferd über den Schnee hinweg. Konrad bemerkt, dass ihn die Mondrakete verfolgt. Er spornt seinen Schimmel an, der so sehr an Tempo zulegt, dass ihn die Mondrakete nicht einholen kann. Konrad reitet in eine Schlucht, die immer enger wird, so eng schließlich, dass die Mondrakete darin stecken bleibt, Jetzt schnaubt sein Schimmel und trägt ihn leichten Schrittes den Berg hinauf. Und darüber schläft Konrad ein. Was für schöne Zigarrenkisten! Konrad sitzt im Apfelbaum in Opas Garten. Er hält seinen weißen Bergkristall gegen die Sonne. In den kleinen Bläschen und Rissen im Innern des Steins erkennt Konrad eine Gestalt. Es ist der Sultan, der mit wehenden Gewändern auf seinem Schimmel durch die eisige Landschaft sprengt. Eine Mondrakete verfolgt ihn. Der Sultan treibt sein Pferd weiter in die Berge. Die Mondrakete rückt immer näher. Im letzten Moment erreicht der Sultan den Eingang einer Höhle. Er ist in Sicherheit. Konrad hört ein Krachen. War das die Mondrakete? Es kracht noch einmal. Konrad zieht sich um. Einen Steinwurf weit entfernt sieht er drüben, im Nachbargarten, den alten Wanko mit einem Beil in der Hand stehen. Er hält es hoch über seinen Kopf und schlägt damit auf eine kleine Holzkiste ein, die auf einem Hackklotz liegt. Und wieder kracht es. Die Kiste sprengt in zwei. Jetzt sieht Konrad, wie der Alte, einen qualmenden Zigarrenstumpen im Mund, hinter sich greift und wieder eine kleine Holzkiste von einem Stapel nimmt. Ein Moment lang betrachtet Konrad den Stapel kleiner Kisten. Da kommt ihm eine Idee. »Herr Wanko! ruft Konrad laut. Der Alte Mann dreht sich mit dem ganzen Oberkörper um, so, als hätte er einen steifen Hals. Er sieht zum Apfelbaum. Doch er sagt nichts. »Herr Wanko, kann ich die Kisten haben?« oh, stößt der Alte aus und nuschelt, ohne die Zigarre aus dem Mund zu nehmen. »Das ist gutes Brennholz. Diese Kisten brennen lichterloh, mit ihnen heize ich meinen Ofen ordentlich an.« Dann wendet er sich wieder dem Stapel zu, nimmt eine Kiste, legt sie auf den Hackklotz und schlägt sie klein. Da springt Konrad vom Baum herunter und läuft ins Haus.« Opa steht in der Küche und hält eine Postkarte in der Hand. Er sagt, wir bekommen Besuch, Konrad. Doch Konrad hört gar nicht zu. Er ist viel zu aufgeregt. Opa, stell dir vor, der alte Wanko von drüben schlägt lauter kleine Holzkisten kaputt. Dabei könnte er sie mir doch für meine Sammlung geben. Opa zieht die Brauen hoch. Hast du ihn gefragt? Ja, aber er sagt, die Kisten sind sein Brennholz, sagt Konrad. Tja, dem alten Wanko musst du schon etwas bieten, sonst gibt er nichts her, sagt Opa. Glaubst du, er will Geld? fragt Konrad. Nein, leere Kisten sind doch kein Geld wert. Vielleicht kannst du ihm einen Dienst erweisen. Konrad denkt nach. Ich könnte ihm den Rasen mähen. Doch nicht zu dieser Jahreszeit, entgegnet Opa. Und Blumen gießen? Opa zieht wieder die Brauen hoch. Ich kann mir nicht vorstellen, dass Wanko Blumen hat, die man gießen müsste. Aber warum fragst du ihn nicht einfach? Konrad läuft zurück in den Garten und ruft, Herr Wanko, was wollen Sie für die Kisten haben? Der Alte stellt das Beil ab und dreht sich um. Du willst mir etwas bezahlen? Du hast doch keine müde Mark. Konrad geht zu dem morschen Holzzaun, der Opas Garten von Wankos Grundstück trennt. Das stimmt nicht. Ich habe Münzen in meiner Sammlung. Aber mein Opa hat gesagt, ich soll ihnen kein Geld geben. Oh, dein Opa. Will dein Opa etwa meine Zigarrenkisten haben? fragt der Alte und schiebt sich seine Mütze in den Nacken. Auf seiner Stirn glänzt der Schweiß. Nein, ich hätte die Kisten gerne für meine Sammlung. Für deine Münzen? will Wanko wissen. Jetzt schlüpft Konrad durch eine Lücke im Holzzaun hinüber auf Wankos Grundstück. Zum ersten Mal sieht er den Alten aus der Nähe. Sein Gesicht ist braun gebrannt und von tiefen Falten durch Furcht. Konrad sagt, ja, aber ich sammle nicht nur Münzen, sondern auch Steine. Kronkorken, Muscheln, Schneckenhäuser, Scherben, Perlen, Haifischzähne und vier Sorten Karten. Das alles könnte ich in den Kisten ordnen, um den Überblick zu über meine Sammlung zu behalten. Wanko denkt nach. Hm, macht er dann und wirft den kurzgerauchten Stumpen auf die Erde. Ich hätte wirklich eine schöne Aufgabe für dich. Wenn du mir meinen Hinterhof fegst, gebe ich dir zur Belohnung meine Zigarrenkisten. Einverstanden, sagt Konrad und folgt Wanko in den Hinterhof. Konrad sieht sich um. Der Hinterhof scheint ihm riesig. In der Mitte steht ein Baum, ringsherum liegt altes Laub. Einige Hühner starksen umher. Man muss aufpassen, um nicht den Hühnerchor zu treten. Siehst du, da hast du ordentlich zu tun, das lohnt sich, sagt Wanko und klopft Konrad auf die Schulter. Dann nimmt er sich eine Zigarre aus der Brusttasche seiner Weste, beißt ein kleines Loch in die hintere Spitze, spuckt den Tabak aus und zündet ein Streichholz an. »Mein Opa sagt, Rauchen ist sehr ungesund«, sagt Konrad. »Och, dein Opa! Schätz mal, wie alt ich bin«, ruft Wanko und lacht. Konrad überlegt. Er selber ist sieben, aber er kann sich keine Zahl der Welt vorstellen, die auf den alten Wanko zutreffen könnte. Er weiß noch nicht mal, wie alt sein Opa ist. Der aber geht viel aufrechter, ist kräftiger, und muss um einiges jünger sein als dieser alte Mann, der da vor ihm steht. Fließend zählen kann Konrad bis dreißig, und das scheint ihm eine Menge. Dreißig? fragt Konrad deshalb. Ha, <lacht> du willst mir schmeicheln, ruft Wanko. Zwei Jahre bin ich alt. Noch acht, dann bin ich hundert, und ich bin kerngesund. Konrad ist sprachlos. Schließlich sagt Wanko, hinter der Schuppentür steht der Besen. Wenn du fertig bist, kannst du die Kisten vor dem Haus mitnehmen. Den ganzen Stapel? fragt Konrad. Ja, weg damit. Das sind die Kisten von einem ganzen Jahr. Aber feg du erstmal, sagt Wanko und will gehen. Doch er wendet sich noch einmal um. Du hast mir deinen Namen noch gar nicht verraten. Ich heiße Konrad sagt Konrad und beginnt, das Laub zusammenzufegen. Der Alte nickt und geht ins Haus. Konrad braucht lange, bis er den Hof gefegt hat. Dann aber nimmt er die 13 kleinen Holzkisten, die Wanko nicht zerhackt hat, mit zu Opa. Dreimal muss er gehen, bis alle Kisten drüben sind. Nach dem Abendessen nehmen Konrad und Opa in der Werkstatt die Kisten in Augenschein. An manchen kleben noch die bunten Etiketten der karibischen Zigarrenhändler. Die bauen wir zu schönen Sammelkästen um, sagt Opa und fügt hinzu. Übrigens kommt morgen Nachmittag Frau Jokowitsch aus Simselwitz zu Besuch. Deine alte Freundin aus jungen Tagen? fragt Konrad. Genau die, antwortet Opa. Und wann bauen wir die Kisten um, will Konrad wissen. Wir fangen morgen schon früh damit an. Der Besuch von Frau Jokowitsch wird uns daran nicht hindern, erwidert Opa und stapelt die Zigarrenkisten zu einem Turm. Dann löscht er das Licht, und beide gehen zu Bett. Besuch aus Simselwitz In Opas Werkstatt gibt es an diesem Tag viel zu tun. Opa hat Glasscheiben auf Zigarrenkistengröße zugeschnitten. Jetzt bohrt er kleine Löcher in die Scheiben und befestigt sie mit Scharnieren oben auf den Zigarrenkisten, von denen er die Holzdeckel entfernt hat. Nun kann man immer sehen, was in der Kiste ist. An manchen der Kisten, die Konrad von Opas Nachbarn, dem alten Wanko, bekommen hat, kleben noch die bunten Etiketten der karibischen Zigarrenhändler. Konrad beschriftet für jede Kiste ein kleines Klebeschildchen. Das macht er ganz allein. Auf eines schreibt der Haifisch Zäh, auf ein anderes Visiten K. »Warum schreibst du die Wörter nicht ganz drauf?« fragt Opa. »Die Wörter sind zu groß für die kleinen Schildchen,« entgegnet Konrad. »Du brauchst sie doch nur kleiner zu schreiben, dann passen sie drauf,« sagt Opa. »Das geht nicht. Meine Schrift ist nun mal so groß.« »Tja,« dann hast du natürlich recht. Du darfst noch nicht vergessen, dass Haifischzäh, Haifisch zähne und visiten Visitenkarten bedeutet, sagt Opa. Als Konrad auf das elfte Klebeschildchen Schneckenheu und auf das zwölfte Muscheln geschrieben hat, bemerkt er, dass eine Kiste übrig bleibt. Er überlegt. Es stimmt. Er sammelt genau zwölf verschiedene Sachen, nämlich Steine, Kronkorken, Muscheln, Schneckenhäuser, Scherben, Perlen, Haifischzähne, Münzen, Fahrkarten, Visitenkarten, Telefonkarten und Ansichtskarten. Also muss von 13 Sammelkisten eine übrig bleiben. Die könnte er für seinen Bergkristall verwenden. Immerhin ist der Bergkristall das wertvollste Stück seiner Sammlung. Konrad möchte ihn gleich in die Kiste legen. Aber wo ist der Stein überhaupt? Konrads Blick schweift durch die Werkstatt. Hier liegt er nicht. Dann überlegt er. Gestern hat er im Apfelbaum gesessen und den Stein ins Sonnenlicht gehalten. Wie immer sah er dabei nur so lange ins glasige Innere des Steins, bis er in den Rissen und Bläschen die Figur erkennen konnte, den Sultan auf seinem weißen Pferd und dahinter die Mondrakete. Dieses Bild im Inneren des Steins ist Konrads Geheimnis. Gestern aber wurde er vom alten Wanko aus seiner geheimen Betrachtung herausgerissen und seitdem hat er seinen Bergkristall nicht mehr gesehen. Mein schönster Stein ist futsch, denkt Konrad. Opa, der gerade die Werkzeuge an ihren Platz räumt, möchte er gar nicht fragen, sonst muss er sich wieder anhören, er habe wohl den Überblick verloren. Konrad legt den Stift auf die Werkbank, stützt den Kopf auf die Hand und guckt ratlos ins Leere. Da klingelt es an der Tür. »Das ist sie«, sagt Opa freudig. »Wer denn?« fragt Konrad. »Na, unser Besuch. Frau Jokowitsch aus Simselwitz, hast du das etwa vergessen?« Opa geht hinaus, um die Tür zu öffnen. Konrad fasst sich an den Kopf. »Ausgerechnet jetzt Besuch. Bei Opa war noch nie fremder Besuch, jedenfalls nicht, wenn Konrad da war, und nun auch noch eine alte Freundin aus jungen Tagen.« wie Opa diese Frau Jokowitsch aus Simselwitz immer nennt. Grete. hört Konrad Opa draußen rufen. Otto. antwortet ihm eine rauchige Frauenstimme. Konrad mag am liebsten gar nichts davon hören. Er macht sich wieder an die Arbeit und klebt die beschrifteten Schildchen auf die fertigen Sammelkästen. Als Konrad aufsieht, steht ein Hund in der Tür, es ist ein dunkelgrauer Drahthaardackel mit borstigem Schnauzbart, buschigen Brauen und einem roten Halsband. Die rote Leine liegt neben ihm am Boden. Bewegungslos steht der Dackel in der Tür und sieht leise knurrend Konrad an. »Wolf, komm her!«, ruft die rauchige Frauenstimme. Aber der Dackel verschwindet unter der Werkbank. Gleich darauf erscheint eine große, dicke Frau mit einem schwarzen, breitkrempigen Hut auf dem Kopf in der Tür, dicht gefolgt von Opa, der sagt... Das, lieber Konrad, ist Frau jokowitsch aus Simselwitz. »Aber, Otto, ich bin Grete, sagt die Frau und lächelt Konrad zu. »Warum heißt der Dackel denn Wolf?« will Konrad von ihr wissen. »Der sieht doch gar nicht aus wie ein Wolf.« »Da hast du recht, aber er hieß schon so, als ich ihn bekommen habe.« Rojokovic sieht sich um und betrachtet die vielen Kisten, die auf der Werkbank liegen, »Ich wusste ja gar nicht, dass du Zigarren rauchst, Otto.« »Aber, Grete, ich habe nie geraucht und werde auch nie rauchen,« entgegnet Opa, »das sind die Zigarrenkisten vom alten Wanko, meinem Nachbarn. Er hat sie Konrad für seine Sammlung geschenkt.« »Das stimmt nicht,« ruft Konrad, »ich habe mir diese Kisten verdient. Ich habe Herrn Wanko den ganzen Hinterhof dafür gefegt.« »Was sammelst du denn?« fragt Frau Jokowitsch nimmt ihren großen Hut ab und legt ihn auf die Werkbank. Ihre braunen Haare sind ganz platt gedrückt. »Eine Menge,« antwortet Konrad und zeigt auf die Sammelstücke, die vor ihm auf der Werkbank liegen. »Und die Karte aus Hawaii, die Sie Opa geschickt haben, ist meine schönste Ansitzkarte.« »Ach, ich kann dir auch meine Fahrerkarte geben. Dann hast du gleich eine mehr in deiner Sammlung.« jokovic holt ihre Zugfahrkarte aus ihrer Handtasche. Vielen Dank, sagt Konrad und nimmt die Fahrkarte an sich. Opa bietet Trojokovic an, Kaffee zu kochen und beide gehen hinüber in die Küche. Jetzt ist Konrad allein in der Werkstatt. Nur der Dackel hockt noch unter der Werkbank. Konrad setzt sich den Hut von frau Trojokovic auf den Kopf und sieht sich in dem alten trüben Spiegel an, der in der Werkstatt hängt. Der Hut ist ihm ein bisschen zu groß und rutscht ihm beinahe über die Augen. Konrad schiebt ihn weiter in den Nacken, biegt die Krempe auf der einen Seite nach oben und stellt fest, dass der Hut ein schöner Piratenhut wäre. Doch der Knick in der Krempe hält nicht. Sobald Konrad loslässt, wird der Hut wieder zu einem alten Damenhut. »Wo hat Opa bloß die Nadeln?«, fragt sich Konrad. Und durchwühlt Opas Werkzeugkasten. Schließlich findet er eine dicke, gebogene Polsteranade. Er steckt damit die Hutkrempe nach oben, setzt sich den Hut wieder auf und sieht nochmals in den Spiegel. Im milchigen Glas sieht Konrad einen tollkühnen Piraten mit einem prachtvollen Hut auf dem Kopf. Plötzlich spürt Konrad etwas auf seinen Füßen. Er sieht hinunter. Der Dackel hat seine Schnauze auf Konrads Füße gelegt und sieht mit treuem Blick zu ihm auf. »Du hältst mich wohl für dein Frauchen, nur weil ich diesen komischen Hut aufhabe«, sagt Konrad erfreut. Wolf, der Dackel, hebt den Kopf und wedelt mit dem Schwanz. »Ich bin aber ein Pirat und mir gehören die kostbarsten Schätze der Welt«, erzählt Konrad dem Dackel. Dabei fällt ihm wieder der verlorene Bergkristall ein. Er betrachtet den Hund, der ihm aufmerksam zuzuhören scheint. »Eigentlich könntest du mir mit deiner Spürnase helfen, meinen Bergkristall zu suchen.« Der Dackel kläfft, als habe er verstanden. »Gut, das ist da so abgemacht. Aber zuerst muss ich meine Sammelstücke in die Kisten räumen, sonst verliere ich die auch noch,« erzählt Konrad dem Dackel und räumt sorgsam Stück für Stück in die neuen Sammelkisten. Die Suche beginnt. Konrad macht sich mit Wolf, dem Dackel von Frau Jokovic, auf den Weg in den Garten. Dort will Konrad zusammen mit dem Hund seinen Bergkristall suchen. Der weiße Stein mit den vielen Bläschen und Rissen im Innern ist der schönste und größte Stein seiner ganzen Sammlung. Er ist fast so groß wie ein Hühnerei und birgt noch dazu Konrads Geheimnis. Den Sultan auf seinem Pferd, der von einer Mondrakete verfolgt wird. Im Flur muss Konrad an der Tür zur Küche vorbei, wo Opa gemeinsam mit Frau Jokovic Opernmusik hört und Kaffee trinkt. Frau Jokovic aus Simselwitz ist Opas alte Freundin aus jungen Tagen. Die beiden haben sich lange nicht mehr gesehen. Konrad hört sie lachen und schwatzen. Dazu laute Posaunentöne und den Gesang einer hohen Frauenstimme. Unbemerkt kann er mit dem Hut von Frau Jokovic auf dem Kopf und ihrem Dackel Wolf an der Leine das Haus verlassen. Draußen ziehen weiße Wolken, wie riesige Krokodils schnauzen am blauen Himmel vorüber. Zaghaft bricht die winterliche Sonne durch und wirft ihr Licht auf die kahlen Bäume in Opas Garten. Mein Bergkristall muss hinterm Haus sein. Konrad zerrt den Hund mit sich in den Garten. Hier, im Geäst des Apfelbaums, hatte Konrad den Stein zuletzt in Händen gehalten. Von dem Stein aber ist weit und breit nichts zu sehen. Such! Wolf, such, sagt Konrad, und der Dackel beginnt, am Boden zu schnüffeln. Er zieht Konrad hinüber zum Gemüsebeet und gräbt in der Erde. Konrad sieht ihm zu und überlegt, ob der Stein womöglich unter der Erde liegen könnte. Da ruft eine Stimme vom Nachbargrundstück, grüß Gott. Es ist der alte Wanko, der mit einem qualmenden Zigarrenstumpen im Mund und einem Beil in der Hand vor seinem Hackklotz steht. »Was hast du denn für einen Hut auf dem Kopf?« »Das ist mein Piratenhut«, ruft Konrad zurück. Er legt die Hundeleine auf die Erde und geht zum Holzzaun, der Opas Garten, von dem des Nachbarn trennt. Eigentlich gehört der Opas Freundin, die heute zu Besuch gekommen ist. »So, so. Dein Opa hat eine Freundin.« Banko zieht an seiner Zigarre und stößt dann so viel Rauch aus, dass Konrad das Gesicht des alten Mannes kaum sehen kann. »Ja, sie heißt Frau Jokowitsch und kommt aus Simselwitz.« »Ha, <lacht> ha, lacht der Alte und fragt, »wie war noch dein Name?« Konrad. Das habe ich Ihnen doch gestern schon gesagt,« antwortet Konrad und sieht sich nach dem Dackel um. Der aber buddelt noch immer in der Erde. »Herr Wankow zieht die Brauen hoch.« »Ich bin halt vergesslich geworden. Ich hoffe, du hast nicht vergessen, deine Flaschenstöpsel und Wildschweinzähne in die Zigarrenkisten zu packen. Aber ich sammle doch gar keine Wildschweinzähne, sondern Zähne von Haifischen. Und ich sammle auch keine Flaschenstöpsel, sondern Kronkorken. Und außerdem noch vier Sorten Karten, Muscheln, Schneckenhäuser, Münzen, Steine, Scherben und Perlen, entgegnet Konrad. »Da, schau her!« »Wie kannst du dir das alles merken?« staunt der Alte. Konrad neigt den Kopf, so sodass die Hutkrempe sein Gesicht verdeckt und sagt, »Ich bin eben noch nicht so alt wie sie.« »Ha, <lacht> das bist du wirklich noch nicht. Und auf den Mund gefallen bist du auch nicht.« Banko grinst, zieht genüsslich an seinem Stumpen und wendet sich dann seinem Hackklotz zu. »Endlich«, denkt Konrad und sieht wieder nach dem Hund. Das Loch ist mittlerweile so tief, dass der Dackel beinahe selbst hineinpasst. Hastig graben seine kurzen Vorderbeine. Immer wieder steckt er seine Schnauze tief in die Erde und zieht hörbar Luft durch die Nase. Von dem Bergkristall aber ist nichts zu sehen. »Wolf, du sollst doch meinen Stein suchen«, ruft Konrad verärgert. Nun guckt der alte Wanko neugierig über den Zaun. »Wer ist denn noch da drüben?« ein Dackel. Er gehört auch, Frau Jokovic, antwortet Konrad. Banko streckt den Kopf noch weiter über den Zaun. Ein Dackel? Ich kann ihn gar nicht sehen. Konrad zeigt auf den Dackel. Der setzt sich genau in diesem Moment wild schnuppernd in Bewegung. Das Loch mit der aufgewühlten Erde scheint ihn nicht mehr zu interessieren. Konrad eilt zum Gemüsebeet. Er sieht gerade noch, wie der Dackel abseits vom Apfelbaum etwas Weißes von der Erde nimmt und zum Holzzaun läuft. War das etwa Konrads Bergkristall? Doch bevor Konrad mehr erkennen kann, ist der Dackel durch die Lücke im morschen Holzzaun hinüber auf Wankos Grundstück geschlüpft. Wolf, komm sofort zurück! Konrad reißt sich den schönen Piratenhut vom Kopf, wirft ihn über einen Ast vom Apfelbaum und nimmt die Verfolgung auf, bei der ihn der Hut nur behindert hätte. Banko, der gerade noch Holz spalten wollte, steht vor seinem Hackklotz und sieht zu, wie der Dackel mit erhobenem Kopf an ihm vorbeiläuft. Die rote Leine zieht er hinter sich her. »Halten Sie den Hund fest«, ruft Konrad. Der alte Mann aber steht nur da und fragt mit der kurz gerauchten Zigarre im Mundwinkel, »Was hat dieses Vieh auf meinem Grundstück verloren?« »Helfen Sie mir doch!« Frau Jokowitsch weiß ja gar nicht, dass ich mit ihrem Hund hier draußen bin. Ich muss ihn einfangen, ruft Konrad. Als Wanko sieht, dass der Dackel auf seinen Hinterhof zuläuft, reißt er die Augen auf und wirft seinen Stumpen weg. Meine Hühner sind da draußen. Ohne das Beil abzulegen, läuft der Alte gemeinsam mit Konrad zum Hinterhof. Als sie ans hintere Tor gelangen, sehen sie die Hühner aufgeregt gackernd über den Hinterhof flattern und dazwischen Wolf den Dackel. »Na, warte, dem werd ich zeigen!« Wütend stürzt der Alte mit erhobenem Beil auf den Dackel los. »Nein, tun Sie ihm nichts!« schreit Konrad und läuft dem alten Mann hinterher. Der Dackel knurrt, dass er bemerkt, dass er verfolgt wird. Er lässt die Hühner außer Acht und läuft mit seiner Beute zurück zum hinteren Tor. Konrad und Wanko folgen ihm. Am Tor hält der Dackel inne, lässt seine Beute kurz auf die Erde fallen und nimmt sie sogleich wieder auf. Konrad kann jetzt ganz genau sehen, dass Wolf wirklich seinen Bergkristall zwischen den Lefzen hält. Doch schon ist der Hund aus dem Hinterhof entwischt und läuft in Richtung Wald davon. Der Alte bleibt am Tor stehen und schließt es. »Geschafft! Der Hund wäre draußen.« »Aber ich muss den Dackel doch zurückbringen,« sagt Konrad. »Können Sie mir nicht helfen? Bitte.« Nachdenklich betrachtet Wanko Konrad dem die Verzweiflung ins Gesicht geschrieben steht. Er öffnet das Tor wieder und fragt, »Warum wartest du nicht einfach, bis er von allein zurückkommt?« Da erzählt Konrad ihm von seinem Bergkristall, dem schönsten Stein seiner Sammlung, den er verloren hat und den der Dackel nun einfach in den Wald trägt. Der alte Wanko klopft Konrad auf die Schulter. »Ja, wenn das so ist, dann machen wir uns auf den Weg.« »Bis wir ihn gefunden haben, macht dir keine Sorgen. Dieser Dackel ist ein echter Jagdhund. Der verliert seine Beute auf gar keinen Fall.« Mit diesen Worten verschließt der alte Wanko das Tor zum Hinterhof wieder gut und macht sich gemeinsam mit Konrad auf den Weg in den Wald, um Wolf den Dackel zu suchen. Der Hund in der Höhle. Auf der Suche nach Wolf, dem Dackel, haben Konrad und der alte Wanko einen beträchtlichen Weg bis in den Wald von Schweighausen zurückgelegt. Nun sagte Alte Wanko, einen erloschenen Zigarrenstumpen im Mundwinkel, Das blöde Vieh will uns wohl an der Nase herumführen. Denn der Dackel eilt mit einem solchen Abstand voraus, dass seine beiden Verfolger sehen können, wie er mit flatternden Ohren vor ihnen herläuft. Sobald sie aber aufholen legt der Dackel an Tempo zu. »Dieser Weg führt zur Schweighausener Höhle hinauf«, sagt Wanko und geht noch schneller. Konrad fällt allmählich das Atmen schwer, es sticht ihn in die Seite. Den Dackel vor ihnen verlieren sie nun aus den Augen. »Bist wohl ein Stubenhocker, was? Von mir aus können wir auch umkehren, es wird sowieso bald dunkel«, sagt Wanko. Konrad überlegt. Was soll er Frau Jokowitsch sagen, wenn er ohne ihren Dackel zurückkommt? Und sein Bergkristall, der schönste Stein seiner Sammlung, den der Dackel in der Schnauze trägt, ist dann auch verloren. Das geht nicht, erwidert Konrad. Warum nicht? will Wanko wissen. Konrad druckst. Noch nie hat er sein Geheimnis preisgegeben. Aber Wanko hat ihm die vielen schönen Zigarrenkisten gegeben, wofür Konrad nur ein einziges Mal den Hinterhof fegen musste. Und Wanko hilft ihm, den Dackel zu fangen. Also gut, in dem Stein ist mein Geheimnis, sagt Konrad kurz. So, so, sagt der Alte, zieht Streichhölzer aus der Hosentasche und zündet seinen erloschenen Zigarrenstumpen an. Dabei fügt er hinzu, du brauchst es mir natürlich nicht zu verraten. »Doch, Ihnen sag ich's. In dem Stein ist ein Sultan auf einem Pferd, und eine Mondrakete verfolgt ihn.« Der Alte schiebt seine Mütze in den Nacken. »Ach, wie groß soll der Stein denn sein?« In diesem Moment tönt ein durchdringendes Jaulen vom oberen Teil des Waldes herab. Konrad und der Alte schauen einander an. »Das kommt eindeutig aus der Höhle«, sagt Banko und setzt sich in Bewegung. »Komm, da kriegen wir ihn. Ich kenne die Höhle ganz genau.« Bei der Vorstellung, in die Schweighausener Höhle hineinzugehen, wird es Konrad ganz mulmig. Noch nie hat er sich dort hineingewagt, nicht einmal mit Opa. Aber jetzt hat er keine Wahl. Er will seinen Stein wiederhaben. Kurze Zeit später stehen die beiden vor dem hohen, von Felsbrocken umrahmten Eingang der Höhle, der wie ein Schlund ins Schwarze führt. Das Hundegeheul kommt tatsächlich aus dem Innern der Höhle. Die Echos machen dem Namen des Dackels ja alle Ehre. Man könnte meinen, da drin heult ein Rudel Wölfe, lacht der alte Wanko. Konrad sagt nichts, denn plötzlich klappern seine Zähne. Ihn gruselt vor dem Geheul, das aus der Finsternis heraustönt. Von mir aus können wir nach Hause gehen, entfährt es ihm. »Jetzt, wo wir den verfluchten Dackel endlich gefunden haben?« entrüstet sich Wanko. Da ertönt das Jaulen wieder. Echos verzerren es hundertfach. Konrad schlottert. »Ich habe Angst.« »Der Dackel mit Sicherheit auch,« sagt der Alte und brüllt in die Höhle hinein. »Hey, sei mal still da drin.« Wankos Ausruf ertönt im Inneren der Höhle unzählige Male, bis er leise verstummt. Wanko nimmt Konrad an die Hand, und ehe Konrad weiß, wie ihm geschieht, findet er sich, geführt von Wankos Hand, in der Höhle wieder. Er reißt die Augen auf. Doch sehen kann er nichts. Er blickt zurück. Hinter ihm, am Eingang, scheint das düstere Licht von draußen herein. Ansonsten herrscht um ihn herum nur schwarze Finsternis. Nicht mal den Alten, der ihn an der Hand hält, kann er sehen. Konrad stolpert. Achte auf deine Schritte und dreh dich nicht um, siehst ja sowieso nichts. Bankos Stimme heilt von den Wänden der Höhle wieder. Langsam gewöhnen sich Konrads Augen an die Dunkelheit. Als er die schwache Glut von Wankos Zigarrenstumpen erkennt, ist ihm wohler. Jetzt hört Konrads Hallen der eigenen Schritte und Tropfen, die von den Felswänden niedergehen. Wieder ertönt das Hundegeheul. Konrad schrickt zusammen. Bamko aber zieht ihn weiter und flüstert, gleich haben wir ihn. Das Jaulen ertönt von überall, sogar von oben und von unten. Konrad fragt sich, wie der Altum alles in der Welt wissen will, wo der Dackel steckt. Doch er lässt sich weiterführen und starrt gebannt auf die schwach glimmende Zigarre. Da stürzt Konrad über etwas Weiches. Ein Japsen ertönt, etwas Feuchtes fährt ihm über das Gesicht. Konrad schlägt das Herz bis zum Hals, doch er weiß sofort, das ist Wolf, der Dackel, der ihm jaulend vor Freude das Gesicht leckt. »Was habe ich dir gesagt? Wir haben ihn!« triumphiert Wanko. »Los, nehme ihn an der Leine!« Konrad betastet den struppigen Dackel. Das Halsband ist noch immer mit der Leine verbunden. Die Schlaufe aber muss sich irgendwo verfangen haben. »Die Schlaufe hängt fest. Soll ich Wolf von der Leine losmachen?« bloß nicht. Dann haut er uns wieder ab. Warte mal.« Der Alte entzündet ein Streichholz. Jetzt erst kann Konrad sehen, wo er sich befindet. Inmitten einer hohen Halle, umgeben von kristallen, glitzernden Felswänden. In verschiedene Richtungen führen Gänge, die einen höher, andere niedriger, aber alle führen ins Schwarze. »Mach schon, ehe ich mir die Finger verbrenne«, sagt der Alte Wanko. Konrad sieht nun, dass sich die Schlaufe der Hundeleine an einem spitzen Vorsprung der Felswand verfangen hat. Er macht die Schlaufe los, und schon zieht der Dackel an der Leine. Als Konrad sich aufrichtet, steht er wieder in völliger Finsternis. Das Streichholz ist verglüht. Wie finden wir jetzt wieder hinaus? fragt er ängstlich. Das lass meine Sorge sein. Halt dich nur an mir fest. Wanko nimmt Konrad die Leine ab, und los geht's. Der Rückweg scheint Konrad viel kürzer. Und tatsächlich erblickt er schon bald den Ausgang, wo trübes Abendlicht von draußen hereinschimmert. »Wir haben's geschafft«, ruft Konrad und blickt den kläffenden Dackel an. »Aber Wolf, wo hast du denn meinen Bergkristall gelassen? Ach, Herr Wanko, jetzt ist mein Stein doch weg.« Der Alte schmunzelt und zieht etwas aus der Hosentasche. »Der ist aber ganz schön schwer.« dein Bergkristall. »Wo haben Sie den denn her?« ruft Konrad. »Als du Wolf befreit hast, habe ich den Stein am Boden liegen sehen. Also habe ich ihn aufgehoben und mitgenommen. Hier, jetzt nimm du ihn wieder. Wir müssen uns beeilen, sonst macht dein Opa sich Sorgen.« Glücklich geht Konrad an der Seite des alten Wanko durch die Dunkelheit den Waldweg hinunter. Über ihnen funkeln die Sterne am Abendhimmel, und vor ihnen her, an der Leine, springt Wolf der Dackel mit flatternden Ohren und wedelndem Schwanz. Er bellt laut. Der Alte aber schweigt. Und Konrad hält seinen Bergkristall wie ein rohes Ei in der Hand. Auf den Sultan, sein Pferd und die Mondrakete wird er in Zukunft besser aufpassen. Das nimmt Konrad sich ganz fest vor. Heimkehr im Dunkeln Als Konrad und der alte Wanko mit dem Dackel Wolf an der Leine den Wald verlassen, ist es bereits Abend. Am dunklen Himmel leuchten die ersten Sterne. Graue Wolken ziehen schwer und tief vorüber. Schon sieht Konrad Wankos Hof und daneben Opas Haus. Vor den beiden Häusern leuchtet die Straßenlaterne. Wolf springt um Konrad herum. »Ha, du läufst uns nicht mehr weg!« sagt Wanko. Der Dackel bellt in kurzen, freudigen Tönen, als wolle er antworten. Sein ganzes schlechtes Benehmen scheint wie verflogen, seitdem Konrad und der alte Wanko ihn mitsamt seiner Beute, dem großen weißen Bergkristall, aus der Höhle im Schweighausener Wald befreit haben. Seinen Bergkristall trägt Konrad nun wie ein rohes Ei vor sich her. Jetzt, da er den Stein auf so abenteuerliche Weise wiederbekommen hat, bedeutet er ihm noch viel mehr als zuvor. Bei Opa wird er ihn in die allerschönste seiner 13 neuen Sammelkisten legen, so viel ist sicher. Und überhaupt hat Konrad sich vorgenommen, in Zukunft seine Sachen sorgsamer aufzubewahren. Da muss er wieder an die Höhle denken. Noch nie vorher ist er in sie hineingegangen. Immer wenn er mit Opa auf einem Spaziergang in ihre Nähe gelangt war, hatte Konrad einen großen Bogen um ihren Eingang gemacht. Er war sich nicht ganz sicher, ob der finstere Schlund wirklich jeden Eindringling wieder freigeben würde. Er kann kaum fassen, dass er sich nun das erste Mal in sie hineingewagt hat. Die Höhle war tatsächlich ganz und gar finster. Das Einzige, was Konrad in ihr hatte sehen können, war die Glut von Wankos Zigarre. Konrad blickt zum alten Wanko hinüber, der schweigend neben ihm geht. Auch jetzt kann Konrad die hellrote Glut seiner Zigarre sehen. »Warum kennen Sie sich eigentlich so gut in der Höhle aus, Herr Wanko? »Ich habe dort gar nichts erkennen können, bis Sie das Streichholz angezündet haben.« »Ach, ich kenne jeden Ihrer Winkel. Ich habe schon als Kind in ihr gespielt,« antwortet der Alte. »Wenn du willst, können wir mal mit einer Lampe hineingehen. Dann zeige ich dir alles ganz genau.« Konrad ist begeistert von diesem Vorschlag. Zwar kann er sich beim besten Willen nicht vorstellen, allein in der Höhle zu spielen, aber zusammen mit dem alten Wanko noch einmal in die hohe Halle mit den Kristallen glitzernden Wänden zu gehen, das möchte er gerne. Die beiden haben das Tor zu Wankos Hinterhof erreicht. Konrad spürt Tropfen im Gesicht. Es beginnt leicht zu regnen. Wanko öffnet das Tor. Der Hinterhof liegt in völliger Dunkelheit. Noch am Tor gibt der alte Wanko Konrad die Hundeleine und sagt, »Du solltest gleich zu deinem Opa rübergehen.« aber wollen Sie sich denn nicht mehr mein Geheimnis im Bergkristall angucken, von dem ich Ihnen erzählt habe? Fragt Konrad. Wanko zögert. Dann zieht er Konrad zum Tor herein und schließt es hinter ihm. Doch, doch, lass mal sehen. Drüben am Hauseingang gibt es Licht. Die beiden durchqueren den finsteren Hinterhof. Konrad zieht den Dackel hinter sich her. Am Hauseingang knipst der Alte eine Lampe an. Als Konrad seinen Bergkristall gegen das Licht hält, spürt er sein Herz Zum ersten Mal weiht er jemanden in sein Geheimnis ein. Im Lichtschein dreht und wendet er den Stein, bis er die vertraute Stelle findet. Jetzt kann Konrad in den Rissen und Bläschen im Innern des Steins den Sultan erkennen, der mit wehenden Gewändern seinen Schimmel durch die eisige Landschaft jagt. Und dahinter sieht er die weiße Mondrakete. Konrad gibt dem Alten den Kristall und zeigt auf die Stelle. Da ist der Sultan auf dem Pferd, und dahinter ist die Mondrakete. Banko hält den Stein gegen das Licht. Genau wie Konrad dreht und wendet er den Stein, dann sagt er, »Also ich sehe nichts.« »Vielleicht haben Sie nicht richtig hingesehen. Schauen Sie genau da.« Konrad zeigt noch einmal auf die eine Stelle. Franco hält den Stein abermals gegen das Licht und schaut ins Innere. Dann zuckt er mit den Schultern und gibt Konrad den Stein kopfschüttelnd zurück. Ich sehe nur Bläschen und Risse. Tut mir leid. Am besten gehst du jetzt rüber. Es ist wirklich schon spät. Konrad nimmt den Stein. Er ist enttäuscht. Um sich zu vergewissern, dass er sich nicht irrt, hält er ihn nochmals gegen das Licht. Da sind sie doch. Der Sultan, der Schimmel und die Mondrakete. Ganz eindeutig. Konrad will dem Alten die Stelle noch einmal zeigen, doch der schließt bereits die Tür vom Hühnerstall zu. Konrad ist betrübt. Da hat er nun dem alten Wanko sein Geheimnis anvertraut und der kann es nicht mal sehen. Tja, den Alten scheint das Geheimnis nicht einmal mehr sonderlich zu interessieren. Dabei hatte er es vorhin noch genau wissen wollen. »Gute Nacht, Herr Wankow«, sagt Konrad leise, als er das hintere Tor öffnet. Der Alte, der am Hühnerstall steht, dreht sich nach Konrad um, erwidert kurz »Gute Nacht« und geht ins Haus. Die Regentropfen gehen in einen heftigen Schauer über. Konrad spürt die Nässe im Gesicht. Obwohl Wolf heftig an der Leine zieht, setzt er nur langsam einen Schritt vor den anderen. »Wozu hat man ein Geheimnis?« wenn es einen anderen gar nicht richtig interessiert, geht es ihm durch den Kopf. Ihm fällt keine Antwort ein. Dafür aber eine weitere Frage. Wozu vertraut man sein Geheimnis jemanden an, der es nicht einmal sehen kann? Auch auf diese Frage weiß Konrad keine Antwort. Plötzlich spürt er einen Ruck an der Leine. Er lässt sie los. Und Wolf läuft mit Gekläff durch die Lücke im Gartenzaun in Opas Garten. Warte doch, ruft Konrad vergeblich. Der Dackel ist ihm wieder entwischt. So schnell er kann, läuft Konrad zur Vorderseite des Hauses. Dort stehen Opa und Frau Jokowitsch, an ihnen springt Wolf freudig hoch. »Da bist du ja endlich«, ruft Opa, als er Konrad erblickt. »Wir haben dich schon vermisst und wollten dich jetzt suchen. Wo warst du denn? Aber komm erst mal rein, hier draußen werden wir ja ganz nass.« Kaum hat Opa die Tür geöffnet, stürmt Wolf in den Hausflur wo er sich auf den Rücken wirft, alle Viere von sich streckt und mit dem Schwanz wedelt. Frau Jokowitsch beugt sich zu ihrem Hund hinunter und krault ihm den Bauch. Der Dackel brummt vor Wohlbehagen. Sie sagt, ich wette, Konrad, Wolf, ist dir weggelaufen. Konrad, der sich gerade die nassen Schuhe auszieht, antwortet, stimmt, aber wir haben ihn ja wieder eingefangen. Was heißt denn wir? fragt Opa. Der alte Wanko hat mir bei der Suche geholfen. Stell dir vor, Opa, Wolf hat sich in der Höhle mit der Leine an einem Stein verfangen und wir haben ihn dort befreit. Du warst in der Höhle? Na, da hast du ja was erlebt. Das musst du uns alles beim Essen erzählen. Du musst ja einen Bärenhunger haben, sagt Opa und öffnet die Tür zur Küche. Er knipst das Licht an. Auf dem Küchentisch steht eine Festtagsplatte mit kunterbunt belegten Schnittchen gefüllten Eiern und Schinkenrollchen. Daneben steht eine Schüssel mit Salat und ein Korb mit frischem Weißbrot. Und bei diesem Anblick bemerkt Konrad, dass er wirklich einen riesigen Hunger hat. Alles wieder in Ordnung. Konrad, Opa und Frau Jokovic haben die ganzen bunt belegten Schnittchen, gefüllten Eier und Schinkenrollchen aufgegessen. Zum Abschluss trinkt Konrad eine heiße Schokolade. Wolf, der Dackel, liegt unter dem Küchentisch und knabbert an einem Hundekuchen. Konrad fühlt sich rund und satt und müde. Während des Essens hat der Opa und Frau Jokovic sein ganzes Abenteuer erzählt. Wie ihm die Idee in den Sinn kam, Wolf mit hinaus in den Garten zu nehmen. Wie der plötzlich mit dem schönsten Stein seiner Sammlung, dem großen weißen Bergkristall, weglief und wie der alte Wanko ihm half, den Dackel wieder einzufangen. Dass Konrad sich aber in die Schweighausener Höhle hineingewagt hat, kann Opa kaum glauben. Wie oft sind wir auf unseren Spaziergängen an der Höhle vorbeigekommen und jedes Mal hat Konrad einen Bogen um den Eingang gemacht, erzählt Opa Frau Jokovic, die aufmerksam lauscht. Da fällt ihr Blick auf ihre Armbanduhr. »Oje, es ist ja schon halb acht, Otto. In einer halben Stunde geht der letzte Zug nach Simselwitz. Ich muss mich auf den Weg machen.« »Können Sie nicht hierbleiben? Und Wolf auch?« Frau Jokowitsch sieht erst ihn an, dann wandert ihr Blick zu Opa, der ihr zulächelt. Sie räuspert sich und sammelt die Brotkrumen auf, die um ihren Teller herum auf dem Tisch liegen. Ich glaube, für heute haben wir alle genug erlebt, aber ich werde ganz bestimmt bald wiederkommen. Frau Jokowitsch erhebt sich vom Tisch. Ja, wir sollten uns wirklich öfter sehen, Grete. Opa steht ebenfalls auf. Und Wolf, bringen Sie dann auch wieder mit, ruft Konrad und läuft zur Küche hinaus über den Flur in Opas Werkstatt. Wolf folgt ihm mit dem Hundekuchen in der Schnauze und legt sich unter die Werkbank. Konrad zieht seinen Bergkristall aus der Hosentasche. Sein Blick schweift über die anderen Steine seiner Sammlung und über seine Perlen, Scherben, Muscheln, Schneckenhäuser, Haifischzähne, Kronkorken, Münzen, Fahrkarten, Visitenkarten, Telefonkarten und über die Ansichtskarten. Alle seine Sammelstücke liegen geordnet auf der Werkbank in den Sammelkisten, die Opa aus Wankos alten Zigarrenkisten hergestellt hat. An manchen von ihnen kleben doch die bunten Etiketten der karibischen Zigarrenhändler. Eine Kiste ist besonders schön. Sie ist mit einer roten Banderole beklebt, auf der weiße Schnörkel und goldene Schlüssel zu sehen sind. Obwohl in dieser Kiste bereits die Telefonkarten liegen, wählt Konrad sie für seinen Bergkristall aus. »Ich ordne noch einmal alles neu«, denkt Konrad. Gerade als er die Sammelstücke auf die Werkbank schüttet, kommt Frau Jokowitsch in die Werkstatt und fragt, »Habe ich hier nicht irgendwo meinen Hut abgelegt?« Konrad schrickt zusammen. »Der Hut.« Er erinnert sich. Mit einer dicken Polsterernadel aus Opas Werkzeugkasten hat er für sich aus dem Filzhut von Frau Jokowitsch einen Piratenhut gemacht und ihn mit hinaus in den Garten genommen. »Ich glaube, ich weiß, wo Ihr Hut ist.« Murmelt Konrad und läuft schnell zum Haus hinaus. Draußen ist es dunkel. Schwach dringt das Licht der Straßenlaterne bis in den hinteren Teil des Gartens. Der Regen hat aufgehört, von den Bäumen fallen dicke Tropfen. Konrad geht zum Apfelbaum. Tatsächlich, der Hut hängt noch immer am Ast. Konrad nimmt ihn herunter. Der Filz ist vom Regen völlig durchweicht. Konrad zieht die dicke Nadel aus der Krempe und wringt den Hut kurzerhand aus, bevor er in die Werkstatt zurück eilt. Dort hält er Frau Jokowitsch den unförmigen Filz hin. »Aber, Konrad, was hast du denn mit dem schönen Hut gemacht?« ruft Opa. »Ich wollte mir Ihren Hut nur leihen, Frau Jokowitsch. Ehrenwort. Dass es draußen regnen würde, hätte ich nicht gedacht,« erklärt Konrad. Frau Jokowitsch nimmt den nassen Filz und betrachtet ihn. »Weißt du was? Leg ihn auf die Heizung. Vielleicht wird er ja wieder schön. Dann kannst du weiter mit ihm spielen. Ich schenke ihn dir.« Opa schüttelt mit hochgezogenen Brauen den Kopf. Konrad aber legt den Hut gleich auf die Heizung. Als er sich wieder der Werkbank nähert, sieht er, wie Frau Jokowitsch seinen Bergkristall gegen das Licht hält. »Der ist ja wunderschön«, sagt sie, und reicht Opa den Stein. »Hast du schon mal hineingesehen, Otto?« man kann einen Sultan auf einem Pferd erkennen und dahinter eine Mondrakete. Konrad glaubt nicht, Recht gehört zu haben. Opa zieht seine Brille aus der Brusttasche, setzt sie auf, hält Konrads Stein gegen das Licht und nickt. »Der Sultan im Bergkristall war mein Geheimnis«, entfährt es Konrad. »Aber es ist gar kein Geheimnis mehr.« dann erzählte er den beiden vom alten Wanko, der auf der Suche nach dem Dackel das Geheimnis um den Bergkristall wissen wollte, es am Ende aber gar nicht sehen konnte. Es hat ihn nicht mal richtig interessiert, schließt Konrad enttäuscht. Vielleicht konnte Wanko die Figur ganz einfach nicht erkennen, sagt Frau Jokovic. Aber ich hab's ihm doch genau gezeigt, entgegnet Konrad. Für einen Moment herrscht Schweigen in der Werkstatt. Nur das geräuschvolle Schmatzen des Dackels ist zu hören, der unter der Werkbank liegt und am Hundekuchen kaut. Alle drei stehen vor der Werkbank und betrachten Konrads Sammlung und den schönen Bergkristall. Schließlich sagt Frau Jokovic, ich glaube nicht, dass ein Geheimnis nur dann geheimnisvoll ist, wenn kein anderer davon weiß. Zu einem Geheimnis gehört doch mehr. Sie überlegt einen Moment und fährt dann fort. Es ist doch sehr geheimnisvoll, dass nicht jeder das Gleiche sieht. Und manche doch. Immerhin hat Wanko dir geholfen, meinen Hund und den schönen Stein wiederzufinden. Konrad nickt. Stimmt, ohne Wanko wäre ich auch nie in die Höhle gegangen. So, und ich muss mich jetzt wirklich auf den Weg machen. Komm, Wolf, sagt Frau Jokowitsch und geht hinaus auf den Flur. Opa hilft ihr in den Mantel. Wolf, der Dackel, trottet unter der Werkbank hervor. Konrad nimmt ihn an die Leine und führt ihn hinaus. Otto, sagt Frau Jokovic. Grete, hatten wir einen schönen Nachmittag, sagt Opa, und die beiden umarmen sich kurz. Schließlich verabschiedet sich Frau Jokovic auch von Konrad, nimmt ihren Dackel an die Leine und geht hinaus. Opa und Konrad winken ihr von der Tür aus nach. Mehrmals dreht sie sich um und winkt zurück. Wolf läuft brav neben ihr her. Als die beiden außer Sicht sind, schließt Opa die Tür und geht mit Konrad hinüber in die Werkstatt. Gemeinsam machen sie sich daran, Konrads Sammelstücke in die Zigarrenkisten mit den gläsernen Deckeln zu packen. Konrad klebt die Schilder um, die er bereits beschriftet hat, und räumt dann die Perlen, die Steine und die Scherben in die Kisten. Opa sortiert die vier verschiedenen Karten ein. Und am Ende, als auch die Muscheln, die Schneckenhäuser und die Haifischzähne, die Kronkorken und die Münzen in den Kisten liegen und der Bergkristall seinen Ehrenplatz erhalten hat, da lächelt Konrad zufrieden und Opa sagt, Ja, Konrad, dann ist jetzt wirklich alles wieder in bester Ordnung. Ihr hörtet Konrad und das Geheimnis im Bergkristall von Katharina Lehmann. Gelesen von Werner Rehm. Ohrenbär. Hörgeschichten für Kinder. In Radio und Podcast.